0: tuloa rakkaat kuulijat! KV Monenlain Mestari Podcastin historian ensimmäiseen jaksoon ja koko podcast-sarja polkaistaan käyntiin niinkin hienon lain kuin taitoluistelu parissa. Nykypäivänä usein kuulee sanottavan, että lain helppous viettää, ehkä taitoluisteluun sopisi paremmin, että lain herkkyys viettää. Tänään meillä vieraana Jenni Saarinen ja rosa Salonen. Tervetuloa molemmille ja mukavaa, että pääsitte mukaan.
1: Kiitos paljon kutsusta. Kiitos kutsusta.
0: No, mitäs mieltä olette tuosta omasta lausahduksesta niin laista.
1: No, aika
2: hyvin kuvailit taitoluistelua, että onhan se vaikea, hyvin vaikea laji, mutta sitten kun sen aloittaa, ja harrastaa sitä, niin kyllä se vie mukanaan. Ja se on niin kuin katsojalle, urheilijalle, kaikille toimijoille tosi viihdyttävä laji, kun siihen pääsee sitten sisään.
0: Eli Aasin siltana niin tässä varmaan aika pitkälti, minkä takia Rosamaria on lain parissa pitkään jo viihtänyt.
2: No, mä itse aloitin vuotiaana luistelun, ja mm, mulle ehkä se monipuolisuus siinä viehätti, että ensimmäisenä tietysti ne temput, kaikki hienot temput jäällä ja sitten tuli nämä puvut ja klitteri ja sitten se vaikeus, että halus niin kovasti oppia. Ja mulla, ehkä, mulla ei itse ole muista lajeista kovasti kokemusta, että kun mä aloitin luistelun, niin se vei täysin mennessä. Että <laughs> mä tykkäsin tosi paljon luistella ja ihan oma arki tai sen mukaisesti. Ja varmasti mun perheenkin arki meni sitten siinä luistelukuskausten kanssa ja kilpailujen mukana.
0: No vielä kun muistuu mieleen ensimmäiset harjoitukset, mihin menit mukaan.
2: No tarkalleen en muista. Mä olin kuitenkin neljävuotias, mutta jäähallin muistan. aloitin siis Lahdessa luistelemaan ja aika nopeasti sitten siirryin siitä ensimmäisten harjoitusten jälkeen, että mä aloitin luistelukoulusta ja siitä sitten mentiin aika reippaasti jatkoryhmiin.
0: No mitenkäs sitten Jenni, mikä on ollut taitoluistelussa se juttu, mikä on sinut lajin pariin vetänyt?
1: No kyllä mullakin tosi paljon se vauhti vaikutti ja varsinkin pienellä tyttönä, niin oli tosi tärkeää, että oli ihan ensimmäisenä siellä jäällä ja viilettämässä pipo päässä. Mutta tota, kyllä se nykyään taitaa olla just se, että pystyy itteensä kehittämään jatkuvasti ja ei todellakaan tule tylsää tämän lajin parissa, että et koko aika on kehitettävää, tehtävää, harjoiteltavaa, että et sitä kautta niin sit vaan pystyy itseänsä kehittämään. Kyllä. Ja sitten tietenkin se on tosi hieno tunne liukua siellä jäällä, ihan, ihan niin pelkkä se liuku vaan. Ja sitten mä tosi paljon tykkään pistää musiikkia päälle mun lemppari biisejä, ja ihan vaan liukuu. Niin kuin ja tehdä erilaisia käsiliikkeitä, vähän niin kuin ilmaista itteensä.
0: Kerron vähän omasta laitaustastasi. Rosa-Maria kertoi, että nelivuotiaana aloittanut lajin, niin milloin kas nuori mienni Saarinen ensimmäistä kertaa taitolustelun parissa ollut?
1: No mä hyppäsin ekaa kertaa jäälle viisivuotiaana ja tosiaan kaverin innottamana. Ja sitten oikeastaan sit kaveri lopetti, mutta itse jäin niin koukkuun siihen lajiin. Mutta mulla tosiaan oli vähän ehkä erilainen kuin rosa Aloitustaitoluisteluun, että mulla oli paljon muita lajeisiin ohessa ja esimerkiksi telinevoimistelu aloitin jo kahden kolmen vanhana, ihan, ihan pikkutyttönä ja se oli pitkään myös, myös, myös mukana mun uran alkuajoissa.
0: Taitoluistelu varmasti tuo paljon lisää juurikin tämmöinen telinevoimistelu, äh, erilaiset jumpat, akropatia ja tämän tällaista.
1: Kyllä joo, ja mä oon siis tosi kiitollinen mun vanhemmille, että he välillä myös oikein pakottikin mut sinne, että, että siinä kohtaa joku tää oli vähän niin kuin se mun ykköslaji, niin vielä kuitenkin käytiin voimistelussa. Että, että kyllä mä koen, että sitä kautta mulle on myös se monipuolisuus niin kuin ihan kaikkeen urheilun ja tekemiseen tullut.
0: No otetaan sitten seuraavaksi kiinni, että mikä on ollut teille se. Ikimuistoisin hetki tämän lajin parissa. Jotenkin ehkä osaa veikata, mikä jennillä on, mutta käydään aika rosamari.
2: No, mä sanoisin, että mulla ei ehkä ole sellaista yhtä hetkeä, että mä pystyisin nostamaan semmoset kaikki kisamatkat, varsinkin ulkomaan kisamatkat, mä muistan ne niin kuin eilisen ja sitten varmaan nämä taitoluistelunäytökset, missä on päässyt esittämään. Ihan kunnon valoissa ja vetämään kunnolla roolia siellä. Et ne on ollut ne ikimuistosimmat
1: hetket.
0: No mitenkäs, Enni?
1: No ihan ensimmäinen ikimuistonen tällainen kilpailureissu, mikä, mistä mulla jäi tosi lämmin ja ihana fiilis on toi EUF niin nuorten tällainen eurooppalaisten olympiafestivaali. sinne lähti isolla Suomen joukkoille porukaalia ja oli kunnon yhteishenkiä. Oli hienoa, että oli, oli niin kuin tavallaan se meidän pieni olympiakokemus jo siinä kohtaa. Ja sitten, no totta kai olympialaiset viime kaudella. Että kyllähän niin kuin sitä on pienestä tytöstä asti unelmoinut. Ja että kyllä se on niin kuin unelmien täyttymys, että, että ei voisi niin kuin paremmasta unelmoida.
0: Aivan. No, tuossa nyt alkuun hieman jäi juontajallakin välistä. Että, no, Jenni toki moni tunnistaa ja lain olevat. Varmasti kaikki. Rosamari, sinä toimit KVssa isossa roolissa, niin kerro vähän, mitä kaikkea seurassa teet?
2: Joo, eli olen ollut nyt kaksi vuotta KVn taito jaostossa ja olen seura- ja koordinaattori. Olen semmoinen monitoiminainen, että aika paljon kaikennäköisiä hommia Teen siellä taustalla ja välillä on kentällä ja valmennan, ja, mutta pääosin hoidan niitä arjen, arjen pyörittämistä toimistolta ja näin.
0: No, kuinka paljon teillä vielä niin sanotusti tiet kohtaavat, että oletteko paljon toistenne kanssa yhteyksissä, tekemisissä ja kuinka paljon sinä esimerkiksi vaikutat vielä Jenni Nura?
2: No hyvä kysymys. Ö- No Jenni, Jenni on tosiaan, luistelee KVssa, niin ihan jäsenenä hoidan hänen harjoitusaikatauluja ja autan jäävuorovarauksissa ja peruutuksissa ja kaikessa, missä tarvitsee apua, niin olen niin kuin valmiina auttamaan. Ja nykyään
1: myös työhommissa.
2: Kyllä, eli mehän voidaan jo sanoa täällä, että Jenni aloittaa meillä siis valmentamisen ja nyt sitten voi jo kutsua Jenniä kollegaksi.
0: Mahtava uutinen, Hienoa. Tämä tuli tosiaan juon tälle täysin yllätyksenä, että tästä minulle ei ollut aikaisemmin kerrottu, ja nyt se tulee sitten tämän jakson myötä myöskin julkiseksi asiaksi. Taitoluistelu. Niin kuin tuossa alussa sanoin, erittäin herkkä laji. Moni asia vaikuttaa moneen. Itselläni on todella pieni tausta lajiin. Olen 90-luvulla seurannut toki. Rahkamo Kokkoparin taitoluistelu ja silloin nuorempana oli enemmän aikaa myöskin seurata niin kuin penkkiurheilijana, Mutta tota, itse taitoluistelu on aika moninainen käsite ja todella syvä, syvän keskustelun tästä voisi tehdä toki ihan kaikkeen meille aikaa, mutta lähdetään hieman purkamaan, että mitä kaikkea taitoluistelu pitää sisällään.
1: No. Taitoluisteluun kuuluu niin jäätanssi, pariluistelu, Mitä vielä?
2: Siinä oli ne päälajit, mitkä kuuluu taitoluisteluun.
1: Ja sitten taas yksin lajina, niin kuin niin sanoit, tosi herkkä ja myös teknisesti ja herkkä myös tulkinnallisesti. Et meillä tavallaan ne kaksi pääosaa siinä kuitenkin on koko ajan esillä niin tuomaroinnissa kuin, niin kuin harjoittelussakin.
0: Itse aika helpostikin vertaisin taitoluistelua esimerkiksi palettiin. Eli ei, ei riitä, että osaat tehdä liikkeitä tässä tapauksessa jäällä luistimilla, vaan siihen pitää ottaa se musiikki huomioon, rytmi, pitää muistaa milloin ja missäkin kohtaa tehdään mikäkin asia. näin poispäin. Olenko yhtään oikealla jäljellä?
2: Kyllä olen. Ihan samaa mieltä on.
0: No kuinka vaikeaa on niin kuin harjoitella? Tämä, tämä ei tavalliselle pulliaiselle oikein edes tajuntaan mahdu, että teillä on niin tarkkaan se ohjelma suunniteltuna nuotilleen ja sekunnilleen, niin kuinka vaikeaa semmoinen koko setti on muistaa siinä kuitenkin useampi minuutti mennään?
1: No en mä kyllä sanoisi, että sen muistamiseen olisi oikeastaan koskaan ollut mitään ongelmia, että kyllä nyt piene, pienenä niin saattaa tulla joku pieni blokki, että et ei vaikka muista, miten askelsarja meni, mutta ei kyllä kauheasti nykypäivänä enää ole sitä ongelmaa. Että kyllä siihen kuitenkin niin paljon aikaa käytetään ihan siis pelkästään jo tehdessään, että et menee 12-15 tuntia siinä, että se ohjelma niin luodaan ja tehdään. Ja sitten ihan siis lukemattomia tunteja, kun niitä ohjelmia siellä ja tehdään pienissä pätkissä, tehdään kokonaisina ja miten ikinä niitä varjoidaankaan.
0: Niin se on taas sitten jäävuoren huippu, mikä itse yleisölle näkyy kilpailussa, että se isoin työmäärä tehdään totta kai siellä harjoituksissa ja se on aika valtava tunnillisesti varmastikin, mitä tuohon yhteen kilpailuun käytetään niin kuin ennakkoon aikaan. Kyllä, joo. No, jos vielä mennään syvemmälle taitoluisteluun, niin jos katsotaan jotain kisalähetystä, siellä on selostaja ja asiantuntija ja sieltä tulee kaiken näköistä luistelia luistellessa että mitä hän tekee on erilaisia nimikkeitä kaikille hypyille ja ties mille itsellään tulee mieleen, mutta mitä kaikkea muuta siellä oikein on niin jos käydään niitä vähän läpi.
2: No joo eli jokaisella on ne yksilölliset ohjelmat ja niillä sitten tehdään ne kilpasuoritukset ja siellä on ne hypyt, piruetit askelsarjat, mahdolliset liukusarjat koreografiasarjoja. Näitä kutsutaan teknisiksi elementeiksi. Ja sitten tosiaan siellä on se taiteellinen puoli, missä sitten on tätä esittämistä ja koreografian arviointia ja tulkintaa, perusluistelua. Näitä
1: kaikkia arvioidaan siinä ohjelmassa. Ja tietenkin sitten jokaisen ohjelmaa ja eri kilpailusarjaan on määritellyt, että kuinka monta hyppyelementtiä esimerkiksi on, Taikka kuinka monta piruettia on ja millainen askelsarja, löytyykö sieltä liukusarja vai askelsarja vai koreosarja.
0: Ö, pitääkö tuomareille etukäteen kertoa, että mitä ohjelmaan kuuluu vai tuleeko se yhtä yleisytyksenä heille kuin katsojillekin?
1: Pitää ainakin niin kuin näin aikuisten tasolla. Mm. Et meillä on se tietty kaava, mikä sitten annetaan niille tuomareille, mutta totta kai sitä saa kesken kaiken muuttaa. Sitten he siellä tuomaristossa muuttaa sitä sen mukaan.
0: Ja onko joku tietty määrä eri juttuja, mitä pitää nä esityksessä olla? Esimerkiksi on vapaa-ohjelma, niin eikö siinäkin ole määritelty, että mitä se pitää sisältää?
1: Joo, esimerkiksi vapaa-ohjelmassa meillä nyt on seitsemän hyppyelementtiä, kolme piruettia, kaksi erilaista askensarjaa ja siinä se taisi 12 elementtiä on vapaa-ohjelmassa. Ja sitten taas lyhytohjelmassa on... Kolme hyppy kolme piruettia ja yksi sarjaa.
0: Tässä kohtaa muistini alkaa pätkimään, eli minun muistini ei, ei riittäisi näihin esityksiin. Ja toki keski-ikäistyvä polvivammainen, niin kuulostaa jo erittäin kivulialta kaikki nämä hyppyt ja piruetit, mutta erittäin mielenkiintoiselta. Eli ohjelma on aina raskas kuitenkin, että se vaatii sitä fyysistä voimaa myöskin, vaikka taitoluistelijat ovat kevyitä. Siroja, ihan jos miehiäkin ajatellaan, ja tässä nyt vaikka osoita Jenniä myöskin, niin se vaatii sitä voimaa ja sitten käyttää aika paljon.
1: On joo, ja siis kyllä se on ihan maksimisuoritus. Että aina kun sinne kilpakentälle astuu, niin kyllä sieltä ihan siis aivan täysin puhki on, kun tulee sinne kissen krainurkkaukseen valmentajan luokse.
0: No sitten tämä itse tuomarointi, eli heillä on tarkkaan tiedossa, mitä, mitä siellä jäällä pitäisi ainakin tapahtua, niin miten ne pisteet määritellään, eikö, eikö se, onko se vähän niin kuin makuasia sen tuomarin mukaan, että näyttikö se hänen silmään puhtaalta tai oikein tehdyltä, onko luistimen asento ollut oikein alastullessa, mihin siinä kiinnittää huomiota? miten niitä pisteitä oikein jaetaan?
2: No tämä on tosi laaja, laaja aihe tämä tuomarointi että Mä sanoisin, että ne tekniset elementit, niin niihin on erikseen kolme tuomaria. Teknistä tuomaria, ketkä sitten katselee ihan hidastuksista, hyppyjen alastuloja. Onko täyd, siellä täydet kierrokset? Laskee piruettiasentojen, että siellä on tarpeeksi kierroksia myös pirueteissa. Ja sitten on erikseen tuomararvioijat, ketkä sitten arvioi sitä laatua ja sitä, miten se elementti on onnistunut, ja niihinkin on tiukat kriteerit, että paljon se saat pluspisteitä, paljon sä saat miinuspisteitä, jos on vaikka epäonnistunut se elementti.
0: Kuulostaa aika loppuviimeen monimutkaiseltakin asialta tuomaröinti tuossa, ja kuten sanoin, että se on todella laaja asia, että ei ihan ehditä käymään läpi, läpi kodin tuota asiaa, mutta tuota, jotenkin, jotenkin se tuntuu hirveän raskaaltakin tavalta, Eli videoita kelaillaan paljon, toki maailma muuttuu ja jatkuvasti monessakin laissa mennään videotarkastuksia ja näin poispäin, mutta kuinka kauan oikein näkestää kestää suorituksen jälkeen, että ne pisteet sieltä tulee?
1: Kyllä siinä yleensä kaksi-kolme minuuttia menee, Et harvemmin kauempaa.
0: Okei. Okay. No mitä mieltä, tuossa nyt vähän käytiinkin yksilöluistelun tai luistelijan ominaisuuksia, eli vaatii sitä fyysistä voimaa näin poispäin. Mutta mitä muita ominaisuuksia luistelijalta vaaditaan? Jos olet huippuluistelija, niin onko siinä fysiikka tärkein, onko se rytmitaju, henkisen vahvuus vai mikä siinä on mielestäni se tärkein, mikä ominaisuus luistelijalla pitäisi olla tai huippuluistelijalla on?
1: No, kyllä pitää olla se fyysinen vahvuus. Tosi hyvällä tasolla, että se on kuitenkin niin monipuolinen laji ja pitää olla hyvät motoriset taidot ja hyvät niin kuin kaikki fyysiset ominaisuudet oikeastaan. Ja kyllä mä sitten toiseksi nostaisin sen henkisen vahvuuden, että se on erittäin iso osa kyllä tätä taitoluisteluhommaa ja jos sen kanssa takkua, niin sitten kyllä luultavasti takkoa kilpailuissakin.
0: Rosamari nyökyttää päätä. Löytyykö sieltä vielä täydennystä tuohon?
1: No ei, ei ihan totta puhut,
2: että kilpailusuoritus on kuitenkin tosi henkisesti raskas. Sitä jännittää tosi paljon. Sä haluta antaa kaikkea siellä jääkentällä, niin kyllä siellä niin tarvitaan hyviä hermoja, paineensietokykyä ja sellaista, että sä niin uskot ittees. Että kyllä mä sanon, että se pääkoppa on niin tosi isossa roolissa varsinkin sitten, kun sä oot kilpakentillä.
0: No mitä siihen, niin sinä tosiaan olit olympialaisessa mukana, niin nyt kun muistelet jälkikäteen ennen ensimmäistä kisaluistelua, voiko näin sanoa, että kisaluistelua, ensimmäistä kertaa kun menit kilpailullisesti sinne jäälle, niin millä sait itseäsi rauhoitettua, kasattua? Koitko, että siinä kohtaa se henkinen pahvuus oli niin kuin mallilla?
1: No kyllä joka kilpailuun. Lähdetään niinku niiden omien rutiinien kautta, että ei mitenkään, mitenkään erikoista tai erityistä valmistautumista ollut siihen olympia kilpailuun taikka lyhytohjelmaan. Että kyllä se, mä luotan niihin omiin rutiineihin ja sen kautta sit myös siihen omaan suoritukseen. Et kyllä mä, kyl mä nyt tälleen voin sanoa, että et aika paljon jännitti ja tiesi, että on iso kilpailu, mutta kyllä sitä sit tavallaan pyrkii vaan tekemään omaa juttua.
0: No onko lajissa vielä yleistynyt, kuten aika monessa muussa laissa nykyään, tämmöinen mentaalipuolen valmentajien käyttö? Niin onko taitoluistelussa vielä käytössä?
1: No kyllä ainakin on ollut käytössä jonkun verran, mutta ehkä vielä enemmän pitäisi olla käytössä. Ja ainakin omasta puolesta voin sanoa, että, että mun olisi pitänyt paljon, paljon, paljon enemmän tehdä niin töitä oman henkisen niin kovuuden kanssa.
0: Ja nykypäivänä juurikin nämä mentaalipuolen valmentajat ovat kunnolla koulutettuja tähän. Ensimmäinen mentaalipuolen valmentaja, kenet itse muistan, huipputasolla käytettynä, niin taisi Tampereen Ilväksellä olla veltovirtainen aikoinaan jäikekko-joukkueessa. En nyt välttämättä ihan hänen vahvuuksiin usko siinä, jos ajatellaan nykypäivää, että ne, ne metodit toimisivat. Mutta tässä kohtaa Päätämme jakson ensimmäisen erän eli jokaisessa jaksossa tässä podcastissa. Käymme kolmessa erässä näitä lajeja lävitse, ja nyt on ensimmäinen erä päätöksessä taitoluistelun kanssa, ja palaamme hetkisen kuluttua jälleen ääneen toisen erän parissa. Tervetuloa takaisin KV Monellain Mestari podcastin pariin, ja tämä tosiaan historian ensimmäinen jakso, ja meillä vieraana taitoluistelusta Jenni Saarinen ja Rosamarie Salonen. Ja tämä on sitten tosiaan toinen erä. Mennään seuraavaksi KVn taitoluistelun pariin. Eli Rosamarialla varmasti paras tieto, että missä laji menee tällä erää KVssa.
2: No Meillä on no lähimmässä 300 yksiluistelijaa meidän seurassa. Ja Meillä on tai tota ammattitaitoiset valmentajat, jotka sitten opettaa luistelua ihan alkeista lähtien kilpatasolle asti. Ja meillä on hyvä fiilis meidän porukassa mun mielestä. Hyvä työyhteisö ja kivat luistelijat. Meidän luistelijat kehittyy tosi paljon, menestyy kaikki omalla tasollaan hyvin ja tietysti koko ajamme Toivotaan, että pystytään kehittämään meidän toimintaa laadullisesti ja sitten resurssien puitteissa tietysti niin kuin laajentamaan ryhmiä ja tekemään erilaista toimintaa.
0: Minkälaisia tällä hetkellä ne ryhmät teillä on? Eli useampikin erilainen taitoryhmä, onko näin?
2: No me ei ehkä kutsuta niitä taitoryhmiksi, mutta ihan, ihan ryhmiksi. Ja no luistelukoululaiset voidaan aloittaa sieltä luistelukoulusta. Eli meidän pienimmät on kaksivuotiaita. He aloittaa ihan sieltä pienestä pitäen luistelukouluista. Ja eri luistelukouluryhmiä meillä on sitten 15-vuotiaaksi asti. Ja yleensä sitten kun luistelukoulussa opitaan ne alkeet, niin siirrytään sitten näihin jatkoryhmiin. Ja näissä jatkoryhmissä tietenkin jatketaan tätä Luisteluharrastusta sen ilon leikki, leikkimisen ja kaiken semmoisen hauskan oppimisen kautta. Sitten ehkä siellä jatkoryhmissä mietitään, että, että mihin se lapsi haluaisi, miten, miten se etenisi tässä lajissa. Ja se yleensä päätös tehdään sitten perheessä valmentajan kanssa ja vähän siihen taitotasoon peilaten, että siitä sitten voi mennä joko kilpa-puolelle tai kilpapuolelle tai sitten ihan puhtaasti harrastepuolelle.
0: No mitä Sieni, tuossa kun Rosa-Maria kertoi nyt näistä nykyistä ryhmistä, niin miten sinulla näiden ryhmien kanssa harjoittelu toimii, ja miten itse etenit, eli minkälainen oma polkusi oli kohti Suomea ja kansainvälistä huippua?
1: Joo, eli mä olin tosiaan viisi-vuotias, kun mä aloitin KVn tuossa luistelukoulussa, ja en nyt ihan tarkalleen muista, että kuinka kauan... Siinä viivyyn, mutta siitä sitten näihin alkeisryhmiin, mitä ne nykyään temput ja timantit meillä onkaan. Taisi olla silloin tintit kyseessä. Um, ja sitten sieltä pikkuhiljaa sitten kilparyhmiin. Ja oikeastaan mä oon jälkeenpäin kuuluu, että Minna on halunnut muodostaa sinne vähän niin kuin taitovempiin kilparyhmiin jo vähän varhaisemmin kuin ehkä muut valmentajat. Ja Minna sitten piti. Tosi, tosi, tosi tiukasti kiinni siitä, että minut nostetaan aikaisemmin siihen vähän vaativampaan ryhmään. Ja tuota, ehkä hän olisi sit siinä oikeassa. Ja sit, olisinkohan kohan ollut kymmenenvuotias, kun mä sit vaihdoin Tapparaan ja mä olin siellä noin 5-6 vuotta. ja Sitten löysin takastieni taas KVCen ja nyt olen kyllä ajatellut urani loppuun asti luistella KVssa.
0: Ja tosiaan meidän podcastin ensimmäisessä erässä julkaistiin, että Jenni siirtyy myöskin tuonne valmennuspuolelle. Aikamoinen esikuva näille nuorille luistelun aloittajille tai luistelun aluille. Muistatko omasta nuoruudesta tai aloitusvuosista, että oliko sinulla semmoista esikuvaa, jota voisit ehkä verrata nyt omaan statukseesi näiden nuorten parissa?
1: No kyllähän silloin pienempänä kuin seurastaitoluisteluja, niin Kiira Korpi oli aina, aina pukukoppi puheissa meillä pienillä tytöillä ja välillä näkyi Hakametta jäähallissakin, niin kyllä Kiira oli yksi sellainen esikuva. Ja sitten yksi luistelija, joka on sitten myöhemmällä iällä mulle tullut esikuvaksi, niin on Karolina Kostner. Ja oikeastaan hänen valmentajaluonaan niin kuin tai Michael Hutin luona olin harjoittelemassa um, kaksi edellistä kautta. Ja nyt sitten löysin takaisin tieni Suomeen.
0: Niin, oliko näin, että Saksassa olit harjoittanut?
1: Joo, mä olin Saksassa ja nimenomaan just siinä Michael Hutin ryhmässä. Ja hän siis ennen valmensi juuri Karolina Kostneria. Ja tuota... Viihdin siellä oikein hyvin myös. Että totta kai sit tulin aina välillä käymään Suomessa Minnanluona ja kovessa luistelemassa. Ja nyt mulla on myös suunnitelmissa, että mä palaan Saksaan tällaisiksi muutaman viikon harjoitusjaksoiksi. Että pääosin kuitenkin on sit Tampereella ja Suomessa.
0: Vielä hieman otan esikuvaajattelusta. esikuva-ajattelusta, niin kuinka paljon vielä tässä vaiheessa uraasi, niin oletko ollut keskusteluyhteydessä esimerkiksi Kiira Korpeen tai muihin entisiin arvokisa-mitalisteihin?
1: No Kiira itse asiassa teki muutama, ehkä 4-5 vuotta sitten mun yhden ohjelmista. Että siinä mielessä on ollut tekemisessä, mutta nyt en kyllä hetkeen aikaan sitten ole. ehkä sitten enemmän tuolla somessa tulee seiroiltua Kiira ja muiden puuhia,
0: ja käännetään vielä tuonne Rosamaria suuntaan, että onko tarkemmin, että mihin ryhmiin Jenni valmentamaan menee, vai onko sitten ihan laaja-alaisesti jokaisessa ryhmässä.
2: No, kyllä mä uskon, että, että Jenniä nähdään paljon meidän pienillä. Että siellä varmasti on tärkeää, että ne pienet just näkee Jennin ja Jenni on esikuva. Mutta sitten tietysti Jennin niin kuin tämä tietotaito ja kokemus omasta urheilu niin halutaan hyödyntää meidän kilparyhmissä, että sitten varmasti siellä kilparyhmien valmennuksissa nähdään kanssa.
1: Ja minusta on itse tosi ihana nähdä, kun pikkutitöt on tosi, tosi, tosi innoissaan, kun mä tuu hallille ja ne kysyvät aina, että, että onko se meillä jäällä, onko se meillä oheisissa? Ja musta se on niin ihana tunne, että ne on niin innoissaan ja kyllä näkee, että he oikeasti yrittää ihan kaikkeensa ja haluaa oppia, niin se on itsellekin, hieno muistutus ja näin niin kuin, kun vielä itsekin luistelee, niin ihana nähdä ja tavallaan niin kuin tuotakas siihen niin kuin perusarkeen ja siihen, että oikeasti että tästä tekemisestä pitää nauttia. Niin se on musta tosi ihanaa.
0: Se on omasta mielestäni myöskin lasten kanssa toimiessa, että se äh, tulee se puhtain into ja halu siihen lajiin, tulee lapsena. Että itse jalkapallon parissa nuorten Tyttöjen parissa toimin valmennuksessa, niin se on sitä puhtainta urheilua, voisi sanoa näin, että ei ole, ei ole vielä sitä äh, ruuvia kiristetty päästä, että nyt pitää tämä kehittyä ja kehittää ja näin poispäin, vaan se, se into ja nautinto paistaa sieltä lävitse. No, mitä sitten, äh, jos nyt tämän podcastin kuuntelijoista joku nuori tai lapsi tai jopa aikuinen haluaisi aloittaa, taitoluistelun, niin miten pääsee mukaan?
2: No, meillä ens, ensimmäisenä varmaan on tutustuminen ryhmiin. Eli tulee rohkeasti ottaa yhteyttä meihin ja tulee tutustumaan jäälle ja sitten tutustuu siihen valmentajaan tietysti siellä jäällä ja sen kautta sitten voidaan käydä läpi mahdollisia ryhmiä. Että mä koen, että meillä on KVS tosi hyvä, hyvin tarjontaa ja joka niin kuin kaikki, kaikenlaiselle luistelijalle löytyy varmasti sopiva ryhmä, niin ei ottaa yhteyttä meihin.
0: No löytyykö myöskin tämmöitteelle esimerkiksi senioriluistelijalle, kun osoitan niin hieman kokeneemalle ihmiseen, löytyykö silläkin
2: ryhmä? No tällä hetkellä me ei aikuis, aikuisille järjestetä luisteluvalmennusta, on aikaisempina vuosina Ilmeisesti järjestetty, mutta nyt ollaan keskitytty enempi näihin lapsiin ja nuoriin ja tähän kilpailuisteluun, missä sitten meillä on näitä aikuisia. Mutta pistän korvan taakse, niin järjestetään semmoinen aikuisten ryhmä.
0: Sehän kuulostaa tavallaan hyvältä. Äh, Mitä sitten, kun nuori lapsi tulee ensimmäistä kertaa sinne jäähallille? Riittääkö, että on hyvä mieli ja hyvä tsemppi mukana vai Saako esimerkiksi ensimmäisellä kerralla luistimia lainaan miten tämä varustepuoli.
2: Joo, eli meillä on kv laina lainaluistimia todella pieneen jalkaan ja niistä ei tarvitse laittaa vaan viestiä että haluais tulla kokeilemaan ja saisiko lainaksi luistimet, niin me kyllä järjestetään ne ensimmäiselle tutustumiskerralle ja kypärä on hyvä olla ja tietysti se oma vanhempi saa tulla seuraamaan ja sitten me osaavat Valmentajat siellä kyllä varmasti hoitaa hommansa ja lapsi tulee hymyssä suin sieltä tunnin jälkeen pois.
0: Eli lajiin on helppo päästä sisällä, helppo päästä kokeilemaan. Äh, kun puhutaan jääurheilusta ja hallissa tapahtuvasta urheilusta, niin ainakin jääkijakon puolelta tulee se viesti, että harrastaminen on kallista, niin miten taitoluistelun puolella kovella ainakin laaja tai iso seura, missä varmasti talkoa töitään vastaavia löytyy, mutta minkälaisia kustannuksia ö, harrastavan lapsen vanhemmille noin suunnilleen koituu?
2: No aloittelevan luistelijalla ne harrastusmaksut tietysti pyritään pitämään tosi alhaisena, että osallistumismaksut luistelukoulussa pyörii siellä reilu 100 euroa syyskausi, kevätkausi, että sitten kun mennään siitä eteenpäin, niin sitten ne kustannukset kyllä alkaa nousemaan ja se on yksinkertaisesti siitä vaan, että varusteet maksaa, jää, jää on kallista, että ne kaikki, ja meillä on ammattitaitoiset valmentajat, niin niistä se hinta vähän niin kuin muodostuu, mutta ehkä aina yllättävä tekijä, mikä luisteluperheelle tulee, on ne, ne ylimääräiset kustannukset, mitkä sitten tulee kilpailuista ja kilpailupuvusta ja niin oheistoiminta esimerkiksi, tanssista ja fyysisistä testeistä. Että ne on sellaisia, mitkä siitä ehkä tekee sen vähän kalliimman lajiin.
0: Eli periaatteessa matalan kynnyksen laji aloittaa tulla mukaan, mutta mitä enemmän haluaa nostaa omaa tasoa, niin totta kai nykymaailmassa niin se kustannus sitten nousee. Äh, harjoituksia. Teilläkin varmasti järjestetään paljon eri ryhmillä, eri, eri määrä, eri ajat. Niin keskimäärin, kuinka monta harjoitusta per viikko on nuorella harrastavalla No
2: Luistelukoululaiset harrastavat pääosin yksi, yhden kerran viikossa. ja Heillä se kausirakenne menee niin, että ne ilmoittautuu syyskaudelle erikseen ja sitten kevätkaudelle erikseen. Mutta sitten nämä meidän harrastekilpa- ja kilpaluistelijat on no heidän pitää sitoutua niin kuin ympärivuotiseen harjoitteluun ja pääosin meillä kilpaluistelijat no ihan nämä meidän huiput luistelee sen 10 11 kertaa viikossa jäällä ja sitten vähän pienemmät 6 kertaa viikossa ja alkeiskilparyhmä neljä kertaa viikossa Et on se, se, se on tosi se vie paljon aikaa kun sitä kilpatasolla tekee Mut sit jos No kaikkien ei tarvitsisi sitä kilpatasolla tehdä, niin me harrasteluistelijat 1-3 kertaa viikossa käy sitten aina jäällä.
0: No mitenkä Sieni, sinulla harjoitusviikko tällä erään menee, kun olet tuolla kansainvälisellä huipulla?
1: No kyllä oikeastaan aika hyvin tuossa Rosa-Maria jää jääajat. Eli kyllä viikosta tulee noin 10-13 tuntia, että vähän riippuu viikonrakenteesta. Ja sitten harjoittelu tulee aika lailla saman verran. Ja plus siihen tietysti päälle sitten kaikki alkuverkat, loppuverkat, venyttelyt, kaikki niinku muu, esimerkiksi tennis tai joku tällainen, mitä vapaa sitten tekee.
0: Tuossa on aikamoinen harjoitusmäärä ja siihen vaatii jo ison satsin energiaa, eli sitten tullaan siihen ravintopuoleen. Sinä saa aika paljon jo ei-eineksiä ei, korjataan sen verran, eli terveitä ruokaa, puhtaita ruoka-aineita viikon aikana syödä, niin minkälaisia ravintotapoja, tottumuksia sinulla on kova harjoitus viikon aikana?
1: No kyllä mulla on aika, tai en mä tiedä, mä sanoisin, että tavalliset ruokatottumukset, että ihan siis puuralla alkaa päivä ja siitä sitten lounas, ehkä joku pieni välipala treenien välissä ja tuota, sitten lounan jälkeen mulla usein toinen jää ja sitten tietenkin toi dinneri kotona sitten ja iltapala. Et ihan siis kaksi lämmintä ruokaa, aamupala, iltapala, pari välipalaa. Ja totta kai sitten tällaiset ns on myös sallittua. Tai mä koen, että ne on niin ihan hyväkin jopa välillä. Että vähän niin pois siitä tiukasta maailmasta, mikä nyt ehkä on. Vähän jopa tähän niin kuin, ruokailutottumuksiinkin tullut ihan yleisesti lajissa.
0: Jos ajatellaan taitoluistelija huipulla, niin aika askeettista elämää loppu viimeen, Eli siinä ei hirveästi jää aikaa millekään muulle kuin itse sille harjoittelulle ja itsensä kunnossa pitämiselle. Mutta se totta kai päänupille tekee hyvää, että välillä saa hieman irrotella ja mikä sen parempaa kuin joku pieni herkku. Palkinto kovasta viikosta.
1: Kyllä joo, mä koen, että se on tärkeää. ja meillä ainakin yksi tällainen herkkuruoka on sushi taikka pizza. Että välillä just tehdään itse pizzaa tai jotain vastaavaa, niin kyllä se, mä koen, että se on tärkeää.
0: Tässä kohtaa päätämme toisen erän tästä meidän podcastista tähän kohtaan ja palaamme hetken päästä jälleen ääneen. Tervetuloa takaisin KV Monellaimestari podcastin pariin tänään vuorossa historian ensimmäisessä jaksossa taitoluistelu. Vierana meillä on Jenni ja Rosa Marie ja nyt siis vuorossa kolmas erä. Lähdetään hieman purkamaan suomalaisen taitoluistelun tasoa tällä hetkellä. Eli arvokisan mitalisteja löytyy enemmänkin tuolta naisten puolelta ja sitten myöskin Tietysti Petri Kokko, Susanna Rahkamo, tosiaan ensimmäiset mitallistit. Mutta missä mennään tällä hetkellä suomalaisessa taitoluistelussa? Meillä on täällä meidän arvokisakävijän mukana eli Jenni Saarinen, mutta jos ajatellaan kokonaisuutena, koska tulee seuraava mitali Suomeen. Voiko, voiko eri sen ennustaa, että onko, mitä esimerkiksi Jennin pitää parantaa, että se mitalli on mahdollista?
1: No jos minulta kysytään, että mitä mun pitää parantaa, niin kyllä se ehdottomasti on niin kuin psyykkinen vahvuus ja psyykkinen niin kuin osa-alue ja sit sitä kautta tietenkin kilpailuissa niin kuin vielä paremmin onnistuminen ja paljon ehjempien suorituksien tekeminen. Et se on se päätavoite tässä vielä itselläkin. Niin, mä, mä voisin tohon
2: lisätä että ehkä tästä maailmankärjestä. Niin me ollaan aika, tai no, mun mielestä me ollaan jääty teknisesti jälkeen, että siellä on tosi kova taso. Mutta sitten kun me miet, mä mietin EM-kisa, EM-kisoja, niin siellä suomalaisilla olisi tosi hyvät saumat onnistuessa saada mitalli. Että se vaatii vaan se onnistumisen siellä kisoissa.
1: Ja varsinkin nyt maailman tilanteen huomioon ottaen, niin venäläiset on pois myöskin... Ens EM-kilpailuista. Sit siellä on oikeastaan aika lailla kenellä vaan, kuka nyt pystyy onnistuja, ja tekee hyvät ehjät suoritukset niin mahkut. Mutta kyllä täytyy sanoa, että laji on mennyt ihan älyttömästi eteenpäin, että ei olisi tullut kuulonkaan, että 50 vuotta sitten oltaisiin neloshyppyjä naisten sarjassa Että et Kyllä se on tavallaan myöskin surullista, että se vie sitä lajin toista puolta pois, että et sitä niinku, tulkintaa ja luistelutaitoa ja ilmaisua, että sit se jää vähän niin kuin taka-alalle.
0: No onko sitten, jos ajatellaan maailman kärkeä ja Suomen kärkeä, niin kun eroa jonkun verran, ojen, niin sanoo itsestään, että se henkinen puoli, mutta onko, ollaanko valmennuksessa jäljessä vai onko sitten esimerkiksi fyysiset ominaisuudet eri kulttuureissa, vähän eri vahvuudet ihmisissä? verrattuna sitten taas suomalaisiin, että onko, mikä siinä sen eron tekee?
2: No varmaan se harjoittelukulttuuri, se harjoittelun määrä, että me ei ehkä ihan Suomessa pystytä tarjoamaan sitten ihan näille tuleville huipuille, silloin kun on koulussa, niin sellaista, tai sen koulun ja taitoluistelun yhdistämistä, että, että pitäisi ehkä enempi treenata saada siitä niinku kaikki hyöty irti niistä harjoitteluista ja että ne olisi niinku sille urheilijalle rakennettu se arki. Et ehkä siinä me vähän jäädään sitten jälkeen, että mun mielestä ainakin niinku valmennus ei ole jäänyt. Et meillä on tosi ammattitaitoiset valmentajat, ne käy paljon koulutuksia, valmentajakoulutuksia ja vielä erikoistuu taitoluisteluvalmennukseen ja Monella on tosi kova pedagoginen osaaminen, että en usko, että se siitä on kiinni.
0: Voidaanko ajatella näin, että vaikka jos ajatellaan Suomea EM-tasolla, naisissa ainakin, niin meillä on korkealla tasolla oleva kärki, mutta kohtuu kapea kärki. Eli ei ole sitä, ää, miten se nyt pukisin sanoiksi, ei ole niin laajaa sitä kärkeä puuttuu sitä kovemman tason luistelijaa, mikä taas toisi lisää kilpailua Suomessa lain keskelle ja enemmän sitä taisteluarvokisapaikasta. Toki en sano, että se arvokisapaikka helpolla tulee tälläkään hetkellä, mutta se, että siihen tulisi lisää sitä kilpailua ja se nostaisi vaatimustasoja ja sitä kautta noustaisi vielä korkeammalle maailman huipulle.
1: No kyllä mä uskon, että nyt tai oikeastaan Tiedän, että meillä nyt on tiukentunut kilpailuja, että et viime vuonna oli ihan hyvää kilpailua, ehkä vähän, vähän tota, heikosti meni kausi, mutta tota, et, et on kuitenkin niinku enemmän nyt luistelijoita, jotka kilpailee niistä paikoista. Ja tiedän, että siellä on paljon hyviä nuoria tulossa, että toki heidän pitää vielä antaa rauhassa kasvaa ja kehittyä, mutta uskon, että et sieltä on ihan hyviä luistelijoita kyllä tulossa.
0: No, missä näette, että Suomessa pitäisi olla vielä parempia, että tulisi lisää jenni saarisia? Onko esimerkiksi asiat kunnossa? Jäähallehan Suomeen on paljon tullut, mutta jääurheilussa on aika kova kilpailu jääajasta.
2: No se on just näin, että se jäämäärä on ihan ok, mutta ne ei ehkä ole optimaalisia, ne jää ajat mitä me saadaan ja just se mistä mä puhuin aikaisemmin, että ne on tosi vaikea yhdistää sen lapsen tai sen nuoren kouluun, joten se arki on tosi hektistä ja se on tosi vaikea rakentaa silleen, että se urheilija niin saisi kaikki irti siitä luistelutreenistä, että varmaan mä sanoisin, että ne olosuhteet on
1: se isoin asiaa, mitä lähtisi niin ensimmäisenä korjaamaan. Ja sitten mä ehkä sanoisin, että se monipuolisuus ihan sieltä pienestä lapsesta saakka pitäisi säilyttää. sitten kun on tällainen laji, missä pitää aikaisin niin erikoistua siihen omaan lajiin ja tekemiseen ja tekniikkaan, niin mä koen, että se olisi hyvä jatkaa niin mahdollisimman monipuolista liikuntaa ja tekemistä niin, kuin niin pitkälle kuin mahdollista.
0: No, minkälaisena näette tässä kohtaa, jos ajatellaan KV-laista taitoluistelua Tällä hetkellä paljon luistelijoita, valmentajia riittää. Niin, minkälaisena näette lajijaoston tulevaisuuden?
2: No, meillä on hyvä meininkin siellä. Ehkä toivottaisiin lisää pieniä, että olisi sitä harrastajamäärä olisi niin kuin kasvanut, niin me pystyttäisiin sieltä ohjaamaan enempi vaan lapsia kilpapolulle tai harrastajapolulle, niin ehkä niitä pieniä jotenkin toivois vielä lisää ja sitä, että perheet oikeasti sitoutuisivat siihen toimintaan ja lapset niin kuin sanoo, että vitsi, tämä on niin kiva ja vielä mennessään ja niin kuin vanhemmat tukevat sitä ja haluavat antaa mahdollisuuden lapselle, että se harrastaa luisteluun.
0: Komppaako Jenni tätä vai onko lisättävä?
1: Kyllä joo, kyllä mä koen, että, että se on niinku tärkeetä, että, että siellä on hyvä ryhmä ja porukka myös pienillä, että sit sitä kautta kehittyy ja kaverit kannustaa ja vähän sellaista pientä kilpailuhenkeäkin varmasti on mukana, mutta mut kuitenkin niinku hyvässä mielessä, että kyllä mä koen, että se on tärkeetä ja hyvä juttu.
0: No, sitten vielä ehkä jopa viimeisenä kysymyksenä tähän podcastiin, niin jos taitoluistelujaosto saisi itselleen 10 000 euron ylimääräisen potin, niin mitä sitten sillä rahalla?
2: Joo, eli mä sanoisin, että se raha käytettäisiin meidän luistelijoihin ja varsinkin silleen, että meidän luistelijat hyötyy siitä. Ja meillä on ollut pitkäaikainen haave meidän valmennusporukassa, että me vähän päivitettäisiin meidän näitä välineitä. Eli me haluttaisiin semmoinen rotaatiokone, mikä sitten toimisi vähän niin kuin oheisharjoituksissa, semmoisena lajiharjoitusvälineenä ja niitä on aika vaikea saada ja ne on kuitenkin maksaa aika paljon, niin mielelläni laittaisin sen rahan siihen, että meidän luistelijat pääsis sitä kokeilemaan ja sillä tekemään
1: temppuja.
0: No mitä Jenni?
1: No toi on kyllä hyvä idea, että mä oon Saksassa itse tollasella harjoitellut ja se on siis erittäin haastavaa ja koen, että se on kyllä hyödyllistä nimenomaan tämän rotaatioasennon kehittämisessä ja rotaation nopeuden kehittämisessä, että se on kyllä ihan hyvä idea.
0: Näin maalikon korviin kuulostaa erittäin mielenkiintoista laitteelta, että ehkä nauhoitusten jälkeen näytätte hieman videon pätkään, mitä, mitä se tekee, mutta tässä kohtaa pääsette haastamaan jonkun toisen jaoston tekemään jotain, mikä pitää myöskin sitten kuvallisesti todentaa, eli olkaa hyvä.
2: Tämä haaste lähtee salibändijaostolle naisten edustusjoukkueelle. Ja me halutaan nähdä
1: naisten edustusjoukkue luovuttamassa verta. Ja todisteena tässä haluttaisiin, että koveen sosiaaliseen mediaan pistettäisiin videota tai kuvaa. Ei muuta kuin verta luovuttaa.
0: Eli yhteiskunnalliseen hyvään loistava haaste sinne Säpän naisten liika tai edustusjengille. Mahtava homma, että pääsitte vieraiksi tähän uuden uutukaiseen podcastiin eli historian ensimmäinen jakso. KV monellain Mestari podcastia. Iso kiitos molemmille.
2: Kiitos. Kiitos paljon.
0: Ja tässä kohtaa päättelemme tämän historiallisen ensimmäisen jakson ja palaamme jälleen sitten ääneen uusien jaksojen parissa. Mutta kiitos teille kaikille, jotka olette jaksaneet meidän höpinöitä kuunnella ja ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa. Moi moi!